0: 水能载舟，亦能覆舟。公元六四四年，也就是贞观十八年，唐太宗和被立为太子不久的李治有过一次谈话。唐太宗问李治：“你了解船吗？”李治老实的回答说：“不了解。”唐太宗说：“船好比君主帝王，水好比黎民百姓。”水能使船漂浮运行，也能把船打翻。你刚被立为太子，对此可不能不心存畏惧啊。唐太宗的文言文的原话是这样说的：“说，水能载舟，亦能覆舟。”这是他对自己多年来的统治经验的总结，也是他治理国家的基本思想。这话对后世的一些开明君主和政治家们有不小的影响。成了一句政治名言，但太宗到了晚年，特别是当魏征等大臣相继去世以后，也就逐渐变得专断起来。他听不进大臣们的忠告和劝谏，其中最明显的就是发动对高丽的战争。从隋朝的时候起，我国东北边境的问题就没有能够解决。到李世民执政的时候，朝鲜半岛上有高丽、百济、新罗三个国家。以前因为西北地区战争不断。唐太宗顾不上东北，到公元六四二年，高丽国东部的大人盖苏文把国王高建武和一百多个大臣都杀掉了。唐太宗便以此为理由，准备跨海东征高丽。褚遂良等大臣再三劝告，说辽东路途远，运粮也困难，高丽人又善于守城，攻打很不容易。有的说，战争如果久拖不决，国家的安危就很难说了。可是太宗不但不听，反而决定御驾亲征。听到这个消息，已经退休多年的尉迟恭也赶来劝说。他认为边境小国根本不用李世民亲征，相反，他担心唐太宗一旦亲征，京都空虚会发生意外的事变。可是唐太宗却看着他说：“以前打仗你总跟我在一起，这次也随我一起出征。”尉迟恭推说自己年纪已经大了，唐太宗却说：“当年廉颇年纪也大了，仍然上战场杀敌。这次你就当一名马军总管，负责指挥好了。”结果，尉迟恭不仅没有说服李世民，自己也被拖上了战场。战争从公元六四五年初打响，在开始的阶段，唐军虽然付出了重大的代价，仍然攻下了高丽的几座城池。但是攻到了安市，就是现在的辽宁盖平县城下的时候，却遇到了高丽军队的顽强抵抗。唐军死尸堆积如山，城却久久的也攻不下来。很快就到了秋季，东北地区气温低，转眼间便是草枯冰封。唐军的粮饷所剩的也不多了，给养又供不上来，李世民这才不得不下令退兵。可是回国途中又遇上了一场暴风雪。唐军没有寒衣，士兵们因而冻死了不少。唐军的损失真是大的没法说。另一件让李世民烦心的事情就是，他的儿子们也在明争暗斗的争夺皇位的继承权。李世民原来立的太子是长孙皇后生的长子程潜，可是李程乾又懒散又狡猾，整天和一帮小人混在一起。唐太宗给他请的老师，不是被他气死了，就是被他气跑了。其中有一个叫杜正伦的，甚至被他耍手腕给赶走了。但是在封建宗法制度下，他又受到了维护正统的魏征等人的支持。唐太宗宠爱的是长孙皇后生的第二个儿子魏王李泰。李泰长得体格魁梧，为人又聪明又能干，很像唐太宗。唐太宗赏赐给李泰的钱物逐年增多。后来竟然超过了对程潜的赏赐，唐太宗还让李泰仿效他当年做秦王时的做法，设立文学馆，招揽人才。李泰仗着唐太宗的宠爱，日益骄横起来。他不仅常常向李世民告密太子的劣行，而且不把一般功臣老臣放在眼里。公元六四三年，魏征病逝，程前为失去有力的支持而惶惶不安。为了保住自己的地位，他竟然仿效唐太宗，搞起宫廷政变，迫使唐太宗退位，让他当皇帝。他的阴谋呢，很快就败露了，他被判流放到黔州，也就是现在的贵州。李泰看到这种情况以后，非常得意，以为自己的太子啊，当定了。可是他没有想到，因为他的骄横，唐太宗的重臣们没有多少人支持他，甚至连他的亲舅舅长孙无忌。对他也是一直就没有什么表示，让他更想不到的是，一些大臣这个时候提出立长孙皇后生的晋王李治作为太子。李泰知道以后就急了，他跑到唐太宗面前去表白说：“唐太宗一直要立他为太子，这是给他的再生之恩。现在有人提出要立晋王为太子，他和晋王是手足兄弟，他自己有一个儿子，他愿意保证。”将来他死的时候，把儿子杀了，再把皇位传给晋王。唐太宗是何等聪明的人，李泰的这些蠢话反而让他的头脑清醒了。他觉得以后要是让李泰当皇帝，承前、李治等皇子的性命难保。但是呢，让李治当皇帝，他虽然没有什么才干，但是心底仁厚，承前、李泰等人呢就不会有生命安全了。唐太宗十分不愿意看到他的儿子们重演他们兄弟的悲剧，在长孙无忌等人的支持下，他终于立了当时只有十六岁的李治作为太子。为了让李治成为一个能够守业的好皇帝，唐太宗不仅为太子请了名师，自己还常常到太子的东宫去，亲自对李治进行为君之道的教育。“水能载舟，亦能覆舟”的话，就是他在对李治进行教育的时候说的。此外，他还写了《帝范》十二篇作为教材，让李治系统的了解、接受他多年来积累的统治经验。他还处心积虑的要为李治留下一个比较好的统治基础，为此不惜重开与高丽的战争。公元六四九年，也就是贞观二十二年，唐太宗因为服食仙丹不治身亡，终年五十二岁。太子李治尊遗诏。在太宗陵前即皇帝位，这位生性懦弱、被认为不大有魄力的新皇帝登基以后做的第一件重大决定，便是停止对高丽的辽东之意，老百姓们终于避免了又一场灾难。